0: tardes, noches, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a la parte 2 de este capítulo dedicado al maravilloso tema de la codependencia en las relaciones de pareja. Y pues aquí seguimos con nuestra chingoncísima y profesional amiga y psicóloga Elia Paulina González. Así que pues continuemos. Por ejemplo, hay gente que llega a consulta o que solito dice, mira, la relación está mal, tengo que hacer algo al respecto. Y a que tal vez no a, cons a consultas una opción, otra es acercarse con un amigo, acercarse con tu familia y decir, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? <ríe> no sé si tú seas de esas personas o tú qué piensas al respecto. Por ejemplo, cuando el de afuera reconoce que la persona de enfrente está en una relación codependiente con su pareja, todos le dicen, ya güey, salte de ahí, bla, bla, bla. Oye, es que no es tan fácil, o sea, no es de como que, ah, sí, ay, güey, ¿sabes qué? Si sí, es cierto, tienes razón, güey, nunca lo había pensado. Me voy a salir mañana. no Ahí te
1: va, Ricardo. Si fuera fácil no ser codependiente, no habría codependientes. Si fuera tan fácil mm. no mm. caer en una adicción o no desarrollar, más bien, no, caer, no, no desarrollar una adicción, no habría adictos.
0: Así es. Así que en vez de decir como... Yo simplemente creo que no digo nada. Yo escucho lo, a las personas y me han escuchado a mí también porque yo he sido codependiente, o sea, en tema de pareja. Imagino que tú también has tenido a tus pacientes, has tenido a tus amigos. O sea, ¿tú qué les podrías decir por dónde se, o sea, por dónde se comienza cuando alguien ya lo reconoce?
1: Claro, pues dicen por ahí que el primer paso es aceptar,
0: ¿no? Aceptar. <ríe>
1: sí, el primer paso es aceptar. Pero últimamente si no estás segura o seguro de que seas codependiente, pero sabes que hay algo que te lastima, sabes que hay algo que, que no está bien en tu relación de pareja, sabes que hay algo que en ti se ha ido apagando por la relación en la que estás, sabes que generalmente tratas de hacer todo lo necesario para que tu relación de pareja esté tranquila, esté sana, pero, pero no lo está y te sientes cansado o cansada, ¿verdad?, lo que yo te podría decir es que busques ayuda, porque la historia de cada uno de nosotros es completamente distinta lo que a ti te hizo desarrollar codependencia no fue lo mismo que a mí, Paulina, me hizo desarrollar una vida codependiente, una relación codependiente, ¿sí? Y es por eso que me inclino a busca ayuda profesional, ¿sí? Ve a terapia, hay desde especialistas que te puedan atender hasta programas que son gratuitos o con una... Eh, un, quizás como un cobro súper económico, porque porque es necesario que te avientes un clavado a reconocer ya que esta otra persona te acompañe tratando de entender por qué te sientes como te sientes, por qué piensas como piensas y por qué actúas como actúas para que puedas dar el siguiente paso. Porque lo que te ha llevado hasta ese punto no es lo mismo que llevó al punto a tu amiga Mariana, a tu amigo Sergio, a tu mamá codependiente a tu papá también de codependiente ¿Verdad? Entonces, eso se, sería como la primera, quizás, como, como posible recomendación. Encontrar tu raíz.
0: Encontrar tu raíz. Y como dices, no, no es sencillo, ¿no? Pero creo que, como dices, ¿no? El ese es el concepto y es sencillo, ¿no? Decirlo, pero pues co comenzar a hacerlo es la chamba, ¿no? Pero claro. se puede, obviamente,
1: claro. empezando
0: sí. a reconocer.
1: Yo creo que siempre también, bueno, por ejemplo, el, el acompañar este proceso terapéutico de podcast, por ejemplo, porque esto es psicoeducación, sí. es oh, estamos aprendiendo acerca de este rollo, ¿no? Ese también es, 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 eso lo puedes sumar a tu proceso terapéutico. Eh, la lógica también detrás como de una codependencia es como, oye, si todo el tiempo, tu, o sea, más bien tu tiempo siempre gira en torno a tu pareja, el de tu pareja. Ahí te va Ricardo, por ejemplo. Ay, corazón, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Chino, sí, no, creo nada porque voy a salir tarde. Ah, bueno, entonces pues hago planes con mi amiga, no sé, ¿no? Cecilia. Entonces hago planes con la Ceci, y al ratito me marca mi pareja el mismo sábado y me dice, no manches corazón, adivina que voy a salir temprano. Yo sí soy codependiente, ¿qué voy a hacer? Voy a cancelar mis planes con mi amiga Ceci porque siempre mi pareja sí salió temprano. Y yo quiero Sí. o sí, ¿Sí? sí, sí. oh, la dejo plantada o le aplico el goceo o me llevo este güey. ¿Verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser una cuestión como, como violenta, pero sí es como no tener el control acerca de, de no tener más bien esa, esa independencia o esa autonomía de tus tiempos, de tus tiempos con tu familia, de tus tiempos con tus amigas de tus tiempos con tus compañeros de trabajo y a lo que voy con esto es que esto es un gran paso también para comenzar a trabajar en tu autonomía emocional y en tu independencia porque es sano es sano que salgas sin tu pareja es sano que le dediques tiempo de calidad a tus familiares y si ya, te, ya checaste ahorita con lo que estábamos platicando Ricardo y yo y dices, chino sí, manches, sí es cierto, pues todavía tal vez o no me siento lista para iniciar mi proceso terapéutico, me da mucho miedo, pues puedes comenzar en ocasiones por, por tener este tipo de acciones, como de respetar que si vas a ir a visitar a tu familia, vas a visitar a tu familia, de que te vas a dar a la tarea de una vez a la semana salir con mi amiga Cecilia, ¿no? Por ejemplo, voy a salir con mi amiga Cecilia porque ya sé que siempre termino cancelándole por quedarme con el galán y yo sé que necesito y quiero darle ese tiempo de calidad a mi amiga, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que eh, es como, como tratar de ir dando un poquito ese paso, ¿no? A, a la raíz que les comentaba hace un momento.
0: Oye, y hablaste de autonomía. Sí. Y eso me lleva a algo que estaba pensando. Te digo, me encanta cómo se conectan las cosas porque hablaste de, de autonomía, recuperar tu autonomía. Y en eso el decir recuperar tu autonomía es reconocer, da, darte cuenta de que te has dejado el último, porque tú también tenías derecho a hacer planes con amigos, con tu familia, y lo dejaste todo a un lado, lo que puedes hacer, para ver a qué hora sale este güey, para ver a qué hora sale esta morra, y si salió tarde, pues sí, ya no hice nada. O sea, mi, pues, mi, mi vida, mi otra vida fuera de mi pareja, con mis amigos, con mi familia, se está frenando por ver, a ver a qué hora sale este güey, a ver si hoy tiene tiempo este güey o esta morra. Se frena todo, estás frenando todo por alguien. Y creo que en realidad cuando no hay codependencia, la otra persona te dijera tal vez, o no sé qué tú que pienses, de que, ¿sabes qué? No sé si vaya a salir temprano, vete con tus amigos, o etcétera, etcétera. Pero no, hay parejas que dicen, ok, este, no, no, no hagas planes, o sea, hasta que salga, o algo así. O sea, todavía no, no está esa, como, esa libertad como para decir, puedes hacer tu vida, seguir haciendo tu vida sin mí.
1: ¿O promover eso? Sí. y sí, promoverlo, pero también es necesario que, re, que podamos reconocer, digo, que si es una chamba, es, es nuestra chamba. Es
0: ¿verdad? nuestro chamba, un chambón. Como,
1: como, como trabajar en eso, y si, si tienes una pareja que si te dice, ay, no, oiga, ya hágase pa' allá, ¿no? Casi, casi echándote flita, así, a ver, no, hazte pa' allá, ¿no? <risa> 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 ve, ve, déjame en paz, yo estoy bien. <risa> ah, yo sí.
0: quiero...
1: O sea, está, está chido, está chido que sí se pueda promover también un poquito como, como este rollo de los espacios, ¿no? Eh, pero te digo, o sea, cuando estamos en una relación codependiente, lo, lo que la identifica es ese malestar constante, siempre hay malestar, drama, celos, control, que ahora, ¿quién te dio like?, ¿Por qué vas a irte tan tarde con tus amigos? Oye, ya sé que estás visitando a tu mamá, pero ¿por qué te, te tardas tanto en contestarme los mensajes? Pues carajo, uh. porque estoy con mi familia, ¿no? O mándame tu ubicación, pues ¿por qué? Pues para estar tranquilo nada más.
0: ¿sabes? O sea, para, para yo estar tranquilo, o sea, en para la todo, codependencia...
1: Todo está bien, es que les digo, las relaciones codependientes o pueden ser muy agresivas o violentas o no necesariamente. No necesariamente tiene que ser una relación con agresión. Cuando el control, la manipulación y el chantaje ¿sí? se manifiestan, pueden hacerlo de una forma muy pasiva. Ay, mi amorcito, mándame tu ubicación nada más para, para saber dónde andas. Ah, ok, está bien. Pero pues también tiene mi clave de las redes sociales, ¿no? porque no nos ocultamos nada, o sea, ni nos peleamos, pero... Y luego, y, y hay estos ejemplos variados sobre cómo hay control de mi intimidad, ¿sí? De mi espacio, ¿no? Entonces, por eso sí. les comento, es necesario que la historia de cada quien se revise, ¿no? Y de dónde se revisa? Pues en consulta.
0: Pero sí, como lo, como lo que dices, o sea, llegan a ser cosas tan pasivas a veces... Y tal vez tú que lo estás escuchando dices, no, pues es que no, creo que sea dependiente porque con mi pareja no me grito, no, no nos decimos de cosas, no nos maltratamos, pero están esa, esas, esos elementos pasivos. O sea, cosas que pienso yo, dijeras, creo que no hay necesidad de hacer eso si la persona, tu pareja, confía en ti y reconocen que dentro también de una relación requiere haber individualismo, requiere haber libertad. O sea, es mi privacidad, es mi teléfono. Y no es de que... Ay, te, mira, ven te dejo ver mis mensajes O sea, fíjate, y me pasó También cuando vas como que eh, En tu relación de pareja vas aprendiendo ¿no? Cómo es la otra persona eh, Cómo te vas tratando con ella Qué cosas sí, qué cosas no Y yo me acuerdo que tuve una pareja que, que Me decía, mira, ah, voy a salir con mis amigas Mira, y yo, y yo le dije Es que no me ocupas mostrar tu teléfono O sea, porque ah, también El hecho de, de escucharlo, de saberlo De decir, ah, mira, si le, voy, si le muestro Mi privacidad, va a confiar en mí pero el hecho es de que no y yo le, yo le dije a esta persona es que no me ocupas mostrar tu teléfono o sea tú tienes tu espacio tú tienes tus cosas no me las tienes que mostrar o sea ya son cosas tuyas y eso es muy importante y eso me lleva a lo siguiente o sea también la sinergia de la codependencia en una relación también es el egoísmo ¿verdad? pues uno piensa en lo que la per esa persona quiere no es que yo te quiero no es que no puedo estar sin ti o sea yo 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 pienso que eso también ronda y se empieza todo ese juego de en la codependencia de manipulación y todo eso, porque uno piensa, aunque dice que yo te amo y luego, uno está pensando en lo que esa persona quiere
1: claro, yo creo que algo que es todavía tiene mucho más peso que el egoísmo en, Uy, ¿no? a ver, a ver. <risa> en una personalidad codependiente Ajá. es esa necesidad esa herida, ¿sí? por ejemplo yo trato de controlarte de saber todo el tiempo dónde estás o de, o, o de yo querer ser tu prioridad en tu vida porque mi herida es una herida de abandono. Yo no soporto no ser la prioridad de mi pareja porque siento un abandono. Porque pues ya me abandonó mi papá y no me quiso tantos años y eso se siente bien feo. O porque ya me pusieron el cuerno una novia antes y cómo me dolió eso. Y le tengo tanto miedo a que me sean infiel y mi autoestima se vio tan afectada que por eso viene esta herida conmigo y yo la estoy cargando y es por eso que actúo como actúo porque no puedo con la idea de de, de dudar acerca de si mi pareja me está haciendo infiel o no, con quién se está texteando, yo necesito saber dónde está, y en todo momento, ¿y por qué va a salir sin mí? Porque ya aprendí que si sale sin mí, es cuando pasan cosas, y pues como yo no quiero que pasen cosas, por eso actúo uh, de esta manera. Entonces, es una necesidad de, por ejemplo, una necesidad de no ser abandonado, una necesidad de ser querida, una necesidad de ser reconocida, una necesidad de ser amada, una necesidad de ser la prioridad de la otra persona en todo momento porque si no me siento vacía. Y es una serie, Ricardo, de necesidades que van a depender de la historia de cada uno de nosotros, pero que eso es lo que domina. Por eso el otro en la media naranja me completa, porque me otorga esa, eso que tanto he necesitado. Necesito que alguien más me voltee a ver y me diga qué hermosa, qué inteligente. Si no me lo dice y si no me hace sentir hermosa o inteligente, mi herida se manifiesta. Entonces yo necesito que esa persona esté ahí para que me lo recuerde, ¿verdad? O para que me haga sentir eso, porque si no, me siento mocha, me siento vacía.
0: Y fíjate, un ejemplo. Y a mí me pasó, A esto ya voy a hablar de mí. Mi... O sea, ¿cómo te digo? La lección fue para mí. La lección fue para mí. Yo estaba con mi expareja. Y pues ya no, que estás en el cariñito, que estás acá, pues ya sea romanticón, no estás con ella, este, él, ella, eh, viendo una película, que estás comiendo, que estás no sé qué. Y entre el besito, lo que sea, siempre decía sí o que no, que sale? ¿Me quieres? ¿Sí o que no? ¿Me amas? Cuando ya sabes que sí, y me dice, es que ¿por qué lo quieres escuchar cada rato si sabes que sí? <risa> oh, y te lo juro que hasta, si me puse víctima, la neta, porque me quedé, pues, ¿qué No, digo, ¿por qué quiere? Pues, ¿qué tiene? Pues, lo quiero escuchar. Ahí te voy, yo lo quiero escuchar. <risa> ¿Ah? Pero sí, cierto, eso me quedé pensando, es que en realidad no ocupaba que me lo dijera, o sea, yo lo sabía, ¿sabes? Pero o sea, también es esa parte en la historia, como dices, de cada uno, en de que tal vez yo dije, puta, pues, o sea, no, en tal... ese
1: momento sí lo necesitabas, en ese momento sí. necesitabas escucharlo, pues, a pesar de que todas las señales eran de, ¡güey! Esto morra, sí si te quiero, sí si te ama. Sí, O al menos de que alguna de las señales te haya movido algo así de, uy, güey, aguas con esto. Y tú me mm -hmm. puedo romántico y de oye, me quieres y si me amas? ¿Sí? <risa> 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 ya te acordaste, no te sé. sí,
0: no, ya, ya, ya esto se tornó terapia pública.
1: <risa> sí, no, no manches. Entonces, generalmente hay algo que nos hace tocar fondo, ¿no? Perderlo. Mucha. Perdernos generalmente es algo que nos simbra, o sea, es que, y ahí les va.
0: Ay, lo, entre comillo, lo
1: entre comillo, ¿no? Es que estoy, por ejemplo, en, en, en mis pacientes, algo que es súper usual es que me digan que vienen a terapia porque ya no sienten que son ellas, porque se sienten perdidas, porque no saben qué les está pasando, pero se sienten muy tristes. Y como no, no se sienten felices con cómo están viviendo sus vidas. Y entonces hay veces que el estar en una relación codependiente o nosotros seguir con esta también codependencia nos lleva a tocar ciertos fondos, ¿no? A veces estar en riesgo de perder la vida puede ser un grado.
0: Sí, es como, como un delirio, de, es como un delirio de persecución. O sea, sientes que algo, ay, o sea, como que algo traes, como que algo te puede pasar bien fácilmente cuando en realidad pues es tu delirio, es tú lo que traes esa. Esa adicción. Y
1: me, acuerdo, y me acuerdo en algún momento uno de mis, de mis como senseis, ¿no? De mis, de mis docentes de, de carrera que nos decía, miren, generalmente cuando una persona es adicta, por ejemplo, a una sustancia, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que decimos? Que esa persona está loca. ¿Cómo puede consumir lo que consume? ¿Está loco? ¿Cómo puede... Hacerle eso a su familia, cómo puede robar, cómo puede andar en la calle, cómo puede poner en riesgo a sus hijos. Esa persona se, se, ya se quedó, se puso bien loco, ¿no? Por andar uh -huh. con su pero la codependencia, fíjense en la codependencia, hacemos todo lo que hacemos sin consumir nada. Eso sí es una locura.
0: Ay, Dios mío. <risa>
1: <risa> en la codependencia nos volvemos locas ¿sí? Nos locas y locos mal este, exacto y no nos metemos ni madres eso sí es locura también entonces bueno, les dejo eso
0: <risa> ¿Qué, ¿qué te pasaste? bueno pues se los dejo y <risa> <risa> ya me voy a dormir yo <risa> y pues bueno los dejo con este desmadre, ya me voy a dormir <risa> No, sí te pasas. Oye, no, pero quiero que las personas que están escuchando entiendan algo, o sea, escuchen. Creo que también para, para, eh, pienso yo, Paulina, que el hecho de tratar estos temas es también que sea una persona, digamos, con una empatía y, un, y una conexión. Es importante eso, pues eso, no solo ser la, la persona profesional, ¿no? Pero sí también ser el ser humano detrás de la profesión, ¿no? y yo me he dado cuenta, sí. porque te, no te conozco como psicóloga, bueno, ahorita ya como que me quisiste aquí me meter una, en una terapia pública en Spotify, <risa> <risa> bueno, te he visto te he dando pláticas, profesionalmente te comencé, a ver, digamos casi te conocí, ¿no? Luego, que, acuérdate que fuimos ¿Es a... sí, sí.
1: Ajá.
0: y luego acuérdate que fuimos a comer y pues ahí ya como compas, bla, bla, bla. y dije, oye, te, y hasta te acuerdas que te dije, oye, tú en, así profesionalmente y así en tu vida cotidiana, eres igual, ¿verdad? Como que dije, o sea, porque hay personas que cuando se ponen tal vez la bata de doctor o el, el, o el, el saco del abogado, o en este caso, pues tú la batuta de psicóloga, pues como que el diálogo es de, como muy distinto hasta el semblante y en la vida cotidiana son estas personas, pero me he dado cuenta que tú eres la misma persona, tanto profesionalmente como cotidianamente eres esa persona. Eso desde mi punto de vista está muy chingón porque... Porque eres, eres un ser humano enorme detrás de, de, la, de la profesión. Y pero creí, créeme, yo he ido al psicólogo y me ha tocado psicólogos que a veces sientes que no conectas y te quedas. ¿Será que yo no conecto con esta persona? ¿O la persona no, no está intentando conectar, simplemente está queriendo ser, hacer su chamba, ser profesional? No lo sé. Pero en ti, sí si he visto esa, el ser humano es también el, el profesionista, y eso es muy chingón, y por eso, la verdad, por eso te invité, porque si vamos a tocar, no, sí, porque si vamos a tocar temas así, tan delicados, y en esta ocasión, mira, todo es perfecto, elegiste la codependencia, la codependencia de pareja, algo que, pues, como que, como que uno que otra persona sabe lo que es, ¿no? <ríe> sí, exacto, y tú, el hecho de venir y manejarnos el tema con esa gracia, con esa soltura, con esa casualidad O sea, está muy chingón Ayudas a crear como un ambiente acogedor Aquí estoy en confianza De, escu de escuchar lo que esta persona Tiene que aportar para nosotros
1: Gracias, muchas gracias y me da tanto gusto Saber que, que Eso te, te transmito, la verdad Porque, porque yo sé que, que dar el paso de irle A contar a una extraña Lo que más te duele, lo que más te da Temor, lo que más te da Coraje, lo que más te da miedo, pues no es, no es no es cosa fácil para algunas personas sí se les facilita qué padre pero pues para la mayoría no, entonces yo creo que, que para mí la tarea de, de ser una psicóloga pues lo más trans, fuera transparente, lo más genuina posible, ha sido, ha sido un descubrimiento también en mí y me da tanto gusto que te sientas de esa manera, ¿verdad? porque digo al menos a mí me, me reafirma y me hace sentir que, que eso no, que voy por buen camino Gracias.
0: No, gracias a ti. Oye, pues aquí un espacito para reconocerte, ¿no?
1: <risa> Pero
0: por el tema, ahorita ya mira, ya me surgió otra preguntita y no quiero que se me vaya. Por ejemplo, qué persona, digamos, esas personas que finalmente comenzaron a reconocer que soy condependientes, que tienen que hacer algo al respecto, tanto ir a terapia como que hablar con un amigo, como que contárselo a mi mamá, a mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, hay personas que finalmente eligen, eligen darse un tiempo para ellas mismas. Ya no quiero entrar en otra relación hasta yo sentir que estoy bien. Hasta sentir que ya no soy una persona codependiente de alguien. Ser dueño dueña primero de mí misma. ¿Es fácil o difícil en tu punto de vista, Pau, saber que ya no eres codependiente cuando estás soltero? Te lo pregunto porque dices, ay, yo no me siento codependiente, pero en el momento en que si conozco a alguien y me meto ahí... Puede que vuelvan a salir esas cosas y digas, puta, tal vez, tal vez no era la persona ya independiente emocionalmente una pareja como yo pensaba. Porque en la soltería, pues digamos que para muchos es fácil decirlo porque no estás con alguien, ya estás disfrutando de tu tiempo. Pero la prueba está cuando llega alguien nuevo o te vuelves a topar a la persona anterior, ¿sí o que no?
1: Híjole, no me atrevería, Ricardo, a decir que es fácil o es difícil porque va a depender 100% de la historia de la persona, o sea... Gracias bien canijo, bien canijo ah, hay chavas que han tenido historias de relaciones codependientes que dices, no manches morra o sea, está bien fuerte no la historia, pero pero están en una etapa de su vida en la que están trabajando no únicamente en consulta, o sea de verdad, ya llegaron a un momento en el que dicen, están listas para entrarle como a esta etapa de cambio ¿no? que se le llama el, el ciclo del cambio y le entran a todo, le entran al ejercicio, a la red de apoyo, a escuchar los podcasts, a no faltar a su consulta, a ponerse a identificar si es cierto, cuál es mi necesidad, por qué me he quedado tanto tiempo en esta relación, cómo lo puedo atender allá afuera. Me doy el momento para llorar, para escribir, para trabajar en mí misma, pero de neta, ¿sabes? Uh -huh. Y en ocasiones, como cualquier adicción, pues vamos a tener recaídas. Sí. Sí, sí. Pero de cada recaída nos volvemos a levantar, nos acudimos y sabemos qué nos funcionó la vez pasada y en esta ocasión qué pasó y entonces qué necesito trabajar o reforzar. ¿Sí? Porque si vamos por la vida actuando de la misma forma, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo siempre. Pero si vamos por la vida actuando de formas distintas, el resultado necesita cambiar. Va a cambiar algo, ¿verdad? Entonces... Sí. Eso también es una manera en la que en, en muchos, en algunos de los casos se trabaja, como a ver, morra, a ver, si sí es cierto. Ahora, en esta vuelta, en esta recaída codependiente que tuviste, que hay que seguir cambiando, que puedes retomar, que necesitas quizás cambiarlo ¿no? en tu vida. Entonces, para algunos puede ser una situación difícil, dependiendo cómo le entren a su, su proceso. Para otros puede ser una situación muy sencilla, porque necesitaban insight, o sea, que les cayera el 20 acerca de algo de su historia y con eso tuvieron, ¿no?
0: Sí, pues, güey, claro, qué oiga.
1: suave. <risa> <risa> Wey, qué suave, qué buena onda. Otras personas que redireccionan su codependencia, por ejemplo, la trabajan y ahora su actividad también suele ser su chamba y eso les permite que a veces cierta energía, o algo, o sea, como esa energía de, de dedicarle tanta energía a algo, se la dedican ahora a su proyecto. Y comienzan a equilibrar, ¿no? Sus conductas y todo en sus relaciones de pareja y cha, 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 Hay otras personas que aprenden a poner límites y con eso es como si se le bajara el volumen a la relación codependiente. No manches, nada más tenía que decir que no. Uh -huh. Exacto. Exacto. Entonces, por eso te digo, no me atrevería a decirte va a ser fácil o va a ser difícil porque va a depender de la historia de cada quien y de cómo le entren como este rollo del
0: toro por los cuernos, ¿no? Así es. Unas palabras de aliento, una respuesta de aliento es de que sí, es posible. Dices, no me atrevería, ¿cómo dices? No me atrevería a decir si es fácil o difícil. Qué bueno. Muchísimas gracias. Porque creo que uno se encierra en sí de que, ay, está muy difícil, no puedo, o, o no sé, ¿no? Uno también cuando está, está trabajando algo, está intentando salir de algo que no le funciona, pues piensa todas esas cosas. Si Creerse Exacto. si es capaz. O que no vas a poder. Ajá. Pensar que no vas a poder pero no tanto si es fácil o difícil, se puede. Creo que ese, ese es el mensaje final, se puede.
1: De, si, si de manera como, digamosle, sana o digna de cada relación amorosa, necesitamos detenernos y, y pensarle un poquito así como, güey, pues ¿qué aprendo? ¿Qué me llevo? ¿Qué aprendí de esta relación? sí. Tal vez cuando nos encontramos, no tal vez, si nos encontramos o te encuentras en una relación codependiente la cual te está generando un daño, tal vez lo, lo, lo podría compartir como, como más como bueno esta experiencia de vida que te enseña de ti misma no para, o de ti mismo, no cuidando siempre el que no podemos justificar Sí, no puedo justificar las agresiones y las manipulaciones de la otra persona, pero sí puedo detenerme a decir, wow, esto aprendo de mí misma, esto aprendo que he necesitado, esto aprendo que es lo que no quiero, esto aprendo acerca de cómo es lo que sí quiero y merezco.
0: ¿Sabes qué ha pasado? Y yo me he dado cuenta y también creo que en un tiempo, bueno, al menos yo atravesé por eso, eh, eh, te vuelves codependiente y lo vas trabajando, lo vas trabajando profesional, en acompañamiento profesional eh, en la cotidianidad también, porque la cotidian en la cotidianidad yo digo que es muy importante rodearte de personas que en realidad, o sea, te quieran porque buscan lo mejor para ti, o sea, yo tengo la bendición de que en todo pues, eh, camino de vida he tenido como ese mejor amigo, ¿no? Que siempre como que dice, no, que, o sea, o vea terapia, o sí, o sea, que te da ese aliento y no esos, tal vez, esas voces. No por ponerles una etiqueta de que es a familia o amigos, pero hay voces también como que, como, que no como que no apoyan o no respaldan tanto. Así que pienso yo que aparte del acompañamiento profesional es también elegir de qué personas te, te estás rodeando en la cotidianidad, ¿no?
1: Exacto, que es también súper común sí. que si eres una persona codependiente te hayas alejado de tu red de apoyo, de tu familia, sí. de tus amistades, de todas esas personas que te suman. Sí, pero es importante y quiero decirte que no estás sola o no estás solo. Sí, puedes comenzar desde tener una relación sana con tu psicoterapeuta para comenzar a detectar de qué manera puedes reparar las relaciones de las cuales tú misma o tú mismo o tú misma te has alejado.
0: Y a ti, Pau, a ti como mujer, a ti como profesionista, Ahí está, pusiste de cara, que me va a preguntar. <risa> a ti como mujer profesionista, ¿qué aprendizaje te ha, dejado, te ha dejado en tu historia de vida la codependencia?
1: ¿Qué aprendizaje me ha dejado? Para mí fue un abrir de ojos el darme cuenta que si no dejaba esa relación me iba a morir. Así, así de grueso. Y dije, no manches, casi me muero.
0: Es que uno sí piensa, eh, llega a pensar. Dicen por ahí, nadie muere de amor, nadie muere de amor, pero en realidad eh, eh, las cosas a veces se ponen tan intensas que sí. cuando caes en, en, en esa, me alejé de mi pareja, me desprendí de mi media naranja, en realidad te, te, te causa una necesidad que en realidad sientes que te vas a morir, sientes que algo te va a dar.
1: Exacto, y aparte de eso, ¿no? Llega, llega a haber cierto tipo de, de acciones que para mí, yo literal casi me muero, entonces para mí... Eso fue un, un abrir de ojos increíble que yo dije, si yo sigo en esta relación, eso me va a pasar, me voy a morir, ¿sí? Entonces, yo creo que para mí este tema de la codependencia, el haberlo, el haber vivido esa, como, como este color negro, ¿no? En, en esta historia fue un, un abrir de ojos, el darme cuenta que había muchas personas que no comprendían y que me juzgaban por haberme quedado en esa relación tanto tiempo, también yo dije, no manches, o sea, yo, lo que, yo no necesitaba eso, yo no necesitaba que me juzgaran, yo no necesitaba que me condicionaran, yo necesitaba ayuda de ciertas personas que no estuvieron dispuestas a ayudarme. Entonces, ¿cómo yo ahora desde mi ejercicio y desde lo que hago puedo tratar de hacer eso que yo necesité? Mm -hmm. ¿Sí? Porque se juzga a la persona por, ay, es una tóxica o es un tóxico. Es como decir, güey cuando ves a la persona como una adicta o un adicto, hay la manera en que ayudas a esa adicta o ese adicto no es de la forma en la que tú quieres ayudarlos. Es la manera en la que necesitan ser ayudados. Sí. Sí, entonces sí, sí, sí. yo ese fue como, como eso. Al mismo tiempo yo dije, no, no manches, o sea, yo no quiero hacer pasar a mi familia por esta preocupación por este agobi, por este dolor que los hago pasar, porque ya saben por lo que yo estoy viviendo y yo sé que para ellos es muy doloroso y no se merecen eso, aparte de que yo no me lo merezco ¿verdad? pero yo no le quería dar esa carga a mi familia y por tercer punto creo que tuvo que ver la congruencia obviamente con mi carrera que yo decía él y conforme fui avanzando a lo largo de, de, de mi ejercicio profesional, Ricardo también es, es lo que me ha enseñado como a aparte de, de yo trabajar, seguir trabajando en mi historia, ¿no? ¿Por qué? Porque como dices, cada vez que, que quizás me encuentro con una pareja es como, ay, güey, trabajo esos aspectos míos, ¿verdad? Como soy muy cuidadosa de cómo atiendo mi salud mental, emocional y a mi familia y hago este tiempo y cómo, cómo le echo agüita a esta planta, ¿no? Que se una relación sana. Sí. Entonces, ¿cómo me encargo de eso? Pero también lo he aprendido a lo largo de los años, ¿no? Cómo, cómo detectar esa parte codependiente mía, cómo atenderla desde diferentes aspectos. Eh, y, y es lo que me ha ayudado a, a cada vez que estoy quizás como en una etapa de selección de pareja, ¿no? O sea, <risa> en esta etapa como de soltería, en la que, que cada vez que conozco a veces a chavos y eso, y, y, y esa selección de pareja para mí cada vez siento que es mucho más fina. Okay. ¿Sabes? Más fina en el sentido como de no, esto no, no, ni de pedo, sí, mira, esto está chido, sí, mira, esto es algo que también estoy buscando y que obviamente me lleva a, que, a, a ser muy congruente con, con lo que yo hago. ¿Sí? O sea, a, decir, a yo decirme, yo por mí, yo por Paulina, quiero tener este tipo de relación sana y yo sé que yo también puedo aportar esto y esto y esto, pero también sé que no quiero ni puedo estar en una relación codependiente porque ya las pasé y porque ya tengo más conocimiento, porque ya cada vez siento que tengo como mucha más experiencia en una relación sana versus una relación chacachaca, uh -huh. no sé. Y de alguna forma u otra siento que eso, eso me debo y le debo a las demás personas que vienen y que confían sus historias y que vienen a trabajar eso y cómo van a tener a una psicóloga pues adicta, imagínate. Sí, entonces siento que eso es algo que me ha llevado ahí
0: como a ir escalando esto. Ay, Pau, pues te agradezco muchísimo eso porque más que escuchar como a la profesional, también tú como ser humano, pues a ti, ¿no? Este tema que profesionalmente abordas con tus pacientes a ti en tu historia de vida, qué aprendizaje te ha dejado y te lo agradezco muchísimo. En serio, te lo expongo nuevamente y creo que las personas que te están escuchando por primera vez y o que te están escuchando después de muchísimo tiempo, es un agasajo tanto sí. escucharte con un micrófono, dando un taller etcétera, o platicar contigo en el cafecito de la cotidianidad. La verdad es un agasajo tenerte aquí. Mira, qué
1: chido, Gracias, Hoy. igualmente me encanta platicar contigo, gracias por generar este espacio para hablar de, de esto. Y pues nada,
0: gracias a todas, todos y todes. Oye, y ya para cerrar, ¿no? A ti que nos estás, que nos estás escuchando, pues, de este tema del, de la codependencia, en el tema de pareja, ¿no? Profundízalo, haz introspección, conéctalo con tu historia de vida y al final la intención es siempre que te lleves un mensaje. Así que, Pau, ¿cuál es tu mensaje final para las personas en este tema? Es, o oh, es más también, ¿cuál es el mito de la media naranja?
1: Okay. el mito de la media naranja es que nadie te va a poder completar, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Con que lo ideal, lo, lo sano, más bien como les decía hace un momento, lo sano es que estemos con una pareja porque queremos estar con una pareja, no porque la necesitamos, ¿sí? Entonces, si tú trabajas en completar tu naranja, la siguiente vez que estés o con la pareja que estás o con alguien más, vas a saber que ese cariño y ese amor y, esa, y ese quizás como reconocimiento que te da, ¿sí? lo sabes y lo agradeces, pero no lo necesitas. Se siente bonito y te gusta y lo aceptas, pero tú también sabes que tú lo tienes desde tu misma persona, que tú estando sola o solo también estás bien. Y esa persona viene a sumarte, no a completarte, que es distinto.
0: ¡Ay, Pau! Muchísimas gracias por haber estado aquí. Oye, pero y antes de despedirnos, a ver, compártenos. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya a conocer a esta personita tan profesional y tan agasajadora con todo lo que dice y con lo que hace? A ver.
1: Gracias. Eh, Me pueden encontrar en Instagram como EliapaulinaG y ahí mismo viene en mi descripción, por ejemplo, eh, la, la, la conexión directa con Minded que estamos en Instagram como arroba health, que la verdad les recomiendo que quizás nos, me sigan en esas redes porque ahí publicamos muchísimo más contenido psicoeducativo, preventivo de atención. Eh, está bien chido. Y pues nada, ya a mí por ahí en Instagram me pueden encontrar en, en, en ese arroba.
0: Ay, bella, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que desees agregar ya para cerrar este magnífico capítulo.
1: No, pues yo creo que con eso, fíjate, yo creo que eso, que se digiera la medicina, dirían por ahí, dejemos que se digiera toda esta información y gracias a las personas que, que están acá escuchando hasta el final. Gracias a ti, sobre todo, gracias.
0: Gracias a ti por el espacio, por el tiempo y pues a ti que nos estás escuchando, pues llévate al final el mensaje de Paulina, ¿verdad? El tema de la media, ¿cuál es el mito dentro de la media naranja? Nadie te va a venir a completar el hecho de tú reconocer y trabajar el tema de la codependencia es también darte cuenta de que tú eres una naranja completa no eres una mitad que alguien tenga que venir a completarte para tú sentirte realizado, pleno, completo etcétera, si alguien va a llegar si alguien va a estar a tu lado es para sumarte, no para para completarte así que pues bueno, los dejamos nos despedimos, aquí tu servidor, tu host Ricardo Gabriel y psicóloga y amiga Elia Paulina González pues nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente capítulo en la siguiente semana, ¿ok? Hasta luego.